0: Quittez votre routine, vos repères, votre confort pendant des mois, qu'en diriez-vous Pour Sophie Pirlo et sa tribu, ce rêve est devenu réalité au début de l'été dernier. La petite famille a quitté la Belgique pour un tour du monde. Japon, Polynésie, Australie, Île-de-Pâques, Chili, Argentine, Pérou, Brésil. Un périple de rêves qu'il a fallu solidement préparer. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Sophie à quelques semaines du départ.
1: Je suis dans la chambre de ma fille, je viens de tout vider, on a dormi pour la dernière nuit ici, enfin nous on continue, mais les filles vont dormir, mélanger mes parents, comme ça je peux vraiment terminer de vider les chambres, tout ça quoi. Mais quel boulot, quel boulot <rire>
0: Et oui, définir son itinéraire n'est que la première étape d'une longue série.
1: Ensuite, il faut un peu réfléchir aux assurances, tout ce qui est santé, tout ça. Il ne faut pas partir à la légère, donc il faut être bien assuré. Et généralement, c'est des assurances spécifiques parce qu'on dépasse trois mois de voyage. Et puis, alors, il y a le côté scolarité qui est quand même super important, Enfin, en fonction de l'âge des enfants. Moi, j'ai passé énormément de temps sur des sites pour trouver les, les meilleurs manuels, mais trouver aussi les meilleures ressources online parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça prend énormément de temps avant même de commencer à penser aux valises, à sa maison, à tout ça. Donc c'est un vrai projet qui doit être préparé en amont.
0: Un an, c'est la durée que Sophie recommande pour se préparer tranquillement au départ. Elle n'a eu que quatre petits mois. Heureusement, le voyage, ça la connaît. Expatriée pendant 5 ans en Afrique du Sud, elle en a profité pour sillonner l'Afrique. Son retour en Belgique l'an passé ne l'a pas calmée dans ses escapades. Maroc, Mozambique, Grèce, Namibie, Sophie prend l'avion aussi facilement que la voiture. Des échappées toujours magiques qu'elle partage sur son blog et son compte Instagram Poésie by Sophie. Alors, avec ce bagage impressionnant, on pourrait penser que boucler les valises pour huit mois de voyage ne serait qu'une formalité pour Sophie. Eh bien non, cela n'a pas été une mince affaire comme elle nous l'explique.
1: J'y ai pensé des soirées entières pour voir ce qu'on prend ce qu'on ne prend pas. Pour certains, on part hyper léger. Pour d'autres, on part assez lourd. Parce qu'en fait, quand tu regardes les familles qui font le tour du monde, il y en a qui partent avec genre un ou deux sacs à dos pour toute la famille. Et qui ont genre, je ne sais pas, une ou deux tenues de rechange. Et puis c'est tout. Donc nous, c'est quand même un peu plus lourd que ça. Mais en réalité, pour un tour du monde, je trouve que ce n'est pas les vêtements qui prennent le plus de place. C'est tout ce que tu dois prendre en plus euh, du type pharmacie, de voyage, qui doit quand même être assez conséquente. Pour chacune, j'ai deux shorts, euh, j'ai deux leggings qui peuvent même être mis sous une robe ou euh, voilà. Euh, j'ai pris un pantalon léger vraiment quand il y a des moustiques le soir, tu dois avoir euh, les jambes couvertes. Puis j'ai euh, genre 5-6 t-shirts dont un à longue manche un peu plus chaud euh, et je pense 3-4 robes. Comme pull, j'ai un, un petit pull un peu léger et puis une polaire et un kawaii pour chacun. On a un petit coup de vent imperméable.
0: Et au niveau chaussures.
1: Et niveau chaussures, gros casse-tête, parce que de nouveau, quand t'es cinq, tout prend vite de la place. Donc, chacune a une paire de bonnes baskets qui peut servir pour les randos, pour les villes et tout ça. Une paire de tongs. Une paire de birkenstock et euh, il nous fallait des chaussures pour l'eau.
0: Quand on voyage avec des kids, il faut aussi penser à occuper les temps morts, attendre dans les restaurants, longs trajets. Ces moments ne sont jamais faciles à gérer et pour pallier aux petites crises, Sophie a plus d'une astuce dans ses sacs. On vous recommande d'attraper un stylo et un papier car ces bons conseils pourraient bien vous servir lors de votre prochain voyage en famille.
1: Ça fait 5 ans qu'on voyage avec les filles et on remarque en fait... Euh sur place, elles finissent toujours par s'amuser avec trois, trois cailloux, deux bouts de bois, des coquillages. C'est tellement t'emporte des jeux, mais c'est assez, assez peu utilisé. Et, et de toute façon on voulait réduire la taille elles ont un petit sac à dos et le sac à dos il y a aussi des cours, il y a d'autres choses donc ça ne pouvait pas être rempli donc on a un bon kit de coloriage du papier, des crayons euh, on a pris même une petite boîte d'aquarelle, donc ça c'est déjà pour le, ce qui est coloriage les deux petites, elles ont pris chacune une barbie avec deux robes, quelque chose comme ça on a pris euh, des polypockets, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, mm -hmm. c'est comme des petites poupées, des petites barbies, mais c'est vraiment taille réduite, avec quelques petits accessoires. Donc, ça permet aussi de se créer un petit monde. C'est l'équivalent de prendre aussi des Playmobil. Il y a des voyages où on a pris des Playmobil, par exemple, quelques-uns, tu vois, quelques animaux, quelques trucs. Et alors, qu'est-ce qu'on a On a quelques petits jeux de société. Euh, on, on, a, on avait déjà cette petite pochette de jeux de société où j'ai enlevé les boîtes et tout qu'on prenait en voyage partout. Donc, par exemple, il y a forcément un jeu de cartes, il y a un double, un uno, un memory, et il y a aussi, nous, on adore le rumicube, Mmh. Euh, de voyage, format voyage donc ça on a et qu'est-ce que j'ai pris d'autre qui est sympa j'ai pris les élastiques j'en ai pris un, je ne sais pas si tu vois quand on était petite on jouait à ça il de, y a deux enfants qui se mettent avec des élastiques autour des chevilles et tu sautes au-dessus, des choses comme ça ce genre de jeu tu peux le faire un peu partout tu peux, le, la barrière de la langue n'est pas, euh, pas trop grave les enfants comprennent vite et donc euh, c'est donc sympa aussi à emporter avec soi en fait. bien sûr
0: et euh, écran, oui ou non alors oui
1: euh, même chose. Depuis qu'on voyage, on fait la même chose, c'est-à-dire écran autorisé pour surtout les avions, les longs trajets et tout. Mais une fois sur place, on les oublie complètement. Donc, pas question de, de tous les jours... Euh, Regarder trois films, c'est vraiment pas du tout le but, mais par contre, c'est quand même sauveur pour les, pour les trajets. Donc, on a pris des espèces de mini-tablettes, euh, elles en ont chacune une, pour éviter les disputes, et surtout aussi parce que ça sert pour l'école. Donc, en fait, j'ai reçu beaucoup de choses en format PDF, et je les ai transférées soit sur les Kindle, soit sur euh, leurs tablettes. Donc, ça va servir, si tu veux, au niveau scolarité aussi. La
0: scolarité, faut-il la poursuivre ou la mettre en pause cette question, toutes les familles qui choisissent de s'évader quelques mois autour du monde se la posent.
1: Toutes les familles qui font le tour du monde disent que c'est la partie un peu galère, honnêtement. Euh, c'est pas marrant, c'est la partie où on se met un peu la pression, où on n'est pas prof, quoi, il n'y a rien à faire. Et en plus, on est dans des situations où ça ne se met pas toujours bien, où on n'a pas envie de faire ça, donc c'est pas, pas évident. On va se focaliser sur français et maths pour les deux plus jeunes et on va ajouter science pour la troisième, quand tu regardes la semaine de tes enfants, en fait, combien de temps ils font vraiment du français et des maths, au final, ce n'est pas tellement par rapport à tout ce qu'ils font d'autres en classe. Mm -hmm. et, euh, et ici, en plus, on est en cours particulier. Donc, on m'a dit, si tu fais en tout cas une ou deux bonnes séances de maths et de français sur ta semaine, plus de la lecture tous les jours, t'es déjà bien. Et alors aussi, ce qui est différent, c'est que comme c'est toi qui es responsable de cet apprentissage, de cet enseignement, t'es beaucoup plus au courant de ce qu'ils font et tu profites, à mon avis, de toutes les situations quotidiennes de ton voyage pour un peu enfoncer le clou sur la matière à voir, sur les, les différentes notions. Donc par exemple, tu es au restaurant, le serveur va rendre de la monnaie, ben, tu demandes aux enfants de calculer à l'avance les taux de change, euh, calculer les échelles sur une carte. Il y a plein de situations vraiment du voyage qui permettent d'appliquer la matière.
0: Jouer la maîtresse en voyage ne sera pas aisé pour cette grande voyageuse et ce ne sera pas son unique challenge.
1: J'ai toujours voyagé de manière assez organisée donc tout est réservé à l'avance. J'adore ça en fait. Ça, ça fait partie pour moi du plaisir du voyage. C'est déjà regarder six mois avant le plus chouette hôtel, repérer tel endroit et tout. Ici, on va aller beaucoup plus à l'improvisation. Donc ça demande un certain lâcher prise que j'ai pas toujours. Il faut accepter d'improviser, accepter d'avoir des ratés aussi. Il y en aura certainement. Deuxième challenge, je pense que ça me manquera quand même le confort de mon quotidien, d'avoir un chez soi. Le fait de tout le temps devoir faire défaire des, des valises, changer d'endroit, se réadapter. Ça a quelque chose de très exaltant euh, d'arriver comme ça à chaque fois dans des nouveaux euh, lieux, mais c'est fatigant aussi. Je pense que, je pense qu'à un moment, on aura certainement des, des coups un peu de blues euh, en se disant « oh, on était quand même bien dans notre maison tranquille ».
0: Qu'est-ce qui a poussé cette tribu à s'échapper du quotidien pendant plusieurs mois Cette idée séduit de plus en plus de familles. Grâce à de nombreuses ressources comme le site Tour du Mondiste et à de précieux partages d'expériences sur les réseaux sociaux, emmener ses enfants faire le tour du monde est un rêve qui semble de plus en plus accessible. Pour chaque parent, la motivation est différente, toujours très personnelle. Sophie
1: le voyage n'est pas la motivation principale, c'est bizarre à dire, hein. mais euh, en fait, on a toujours beaucoup voyagé, on voyagera toujours beaucoup, ça, ça ne changera pas. Donc, on a déjà cette chance-là. Mais par contre, ce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie, c'est de voyager différemment et surtout sortir de notre zone de confort, sortir de notre cadre de vie. Et partir vraiment à l'aventure où tu te dis « ben voilà, là j'ai huit mois devant moi et je suis le maître de mon temps ». Et puis je dirais l'autre raison principale, c'est les filles grandissent. Tu vois, notre aînée, elle a déjà 12 ans, elle va sur ses 13 ans et c'est fou comme ça va vite. quoi Surtout à partir du moment où ils entrent dans l'adolescence, tu te dis « mais en fait, il nous reste rien avec eux ». Et c'est un peu une volonté d'arrêter le temps, de, de profiter pendant huit mois d'être ensemble. Alors, ce ne sera pas facile euh, tout le temps. Hein. Je pense qu'il y a des moments qui seront peut-être tendus, mais euh, je pense que c'est un beau cadeau qu'on qu se fait et qu'on leur fait d'avoir ce temps ensemble et d'en profiter vraiment de manière intense. Quoi.
0: On souhaite une belle route à cette famille vagabonde pour qui l'aventure se poursuit jusqu'en mars 2020. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour découvrir ou redécouvrir une destination aux côtés de mamans inspirées et inspirantes qui vivent sur place. Avec les bons conseils de nos guides touristiques pas banals, chaque ville va devenir un must pour votre tribu. Ne laissez plus les dicter vos voyages, écoutez Little Voyageur.